0: У микрофона Елена Филиппова здравствуйте. Сегодня неделя третьей Великого Поста Крестопоклонная, и мы будем говорить о том, нужно ли думать о своем кресте. На вопросы будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер, телефон прямого эфира девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать, код Москвы четыре девять пять. Напомню, интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла Мир человек слово» мир слова мир Крест — это символ христианского спасения, символ, напоминающий нам о крестных страданиях Христа во искуплении наших грехов. В чем тайный смысл креста? Мы обязательно должны пострадать, как блудные сыновья, чтобы вернуться в дом Отца
1: нашего? Мне кажется, что когда на заре христианства апостол Павел, рассуждая, говорил такие слова, «Мы проповедуем Иисуса Христа распятого, иудеем соблазн» а эллином безумие, нам же премудрость Божию и силу, то он этим уже обозначал, что это действительно тайна. Тайна нашего спасения. Но что мы можем сказать, опираясь на божественные откровения, зафиксированные в Священном Писании, конечно, то, что без несения личного креста наследовать спасение вечное блаженное Царство, уготованное для всех последователей нашего Господа, мы не можем. Вопрос о том, это будут страдания открытые, связанные с открытым исповеданием своей веры, как пострадали наши новомучники, исповедники российские, или как это было в древние времена, в начале, например, IV века, когда, можно сказать, текла реками кровь христианская. Или же это будет тихая кончина человека на смертном одре, за которым придут ангелы святые, и человек в этот момент исповедует... Как прекрасен Божий мир, как прекрасны последние мгновения или как преподобный Серафим с песнопениями Святой Пасхи отходил в мир иной, мы не знаем. Это действительно тайна, но то, что мы призываемся обязательно нести свой крест и благодаря этому изменять себя, готовя для вступления в число наследников Царства Божьего, это абсолютно ясно. И мне кажется, что то Евангелие, которое читалось сегодня за Божественной Литургией, оно отвечает на вопрос, что значит «нести свой крест». То есть, что нужно делать над собой или с собой, или внутри себя для того, чтобы наследовать спасение. Вот сегодня мы из Евангелия от Марка слышали в частности такие слова. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вот о чем эти слова? Казалось бы, ну на первый взгляд они не совсем даже как-то и корректно высказаны. Что значит потерять душу, сберечь душу? Ну, во-первых, здесь мы видим утверждение самой воплотившейся истины, что у человека есть душа. Дальше Господь скажет, что если человек даже весь мир приобретет, а душе своей повредит. Какой он даст выкуп Богу за то, что весь мир приобрел? Это свидетельствует, конечно, о том, что в глазах Божьих душа любого человека гораздо бесценнее, чем все богатства мира вместе собранные. Но что значит сберечь душу или потерять душу? Вот э, здесь как раз церковные учения, которые базируются на божественном откровении, говорит нам о том, что грех – Первородный грех, последствия первородного греха, личный грех, который совершает человек сам, он настолько глубоко, глубинно вошел в человеческое естество, как бы растворившись с человеческим естеством вместе, став одним целым, что человек не воспринимает греха отдельно, а естество отдельно. Это стало нашей второй природой. И благодаря вот этому слитию греха с человеческим естеством вечная смерть царствует в нашем естестве. И человек, который старается, думая, что он сохраняет в своей душе жизнь, старается всячески эту вечную смерть поддержать, путем совершения греха, путем отправления страстей, каких-то дурных своих привычек, ему так кажется это хорошо, и это способствует тому, что он еще и еще будет жить вот так прекрасно, как ему кажется, то такой человек губит свою душу для вечной жизни. И Христос говорит, тот, кто потеряет свою душу, то есть в данном случае ради него, ради Евангелия, откажется от своего «я», от своего эго тот приобретет Христа и вечную жизнь. Иными словами, для человека, болезнующему вот этим ощущением того, что он имеет в себе жизнь, а на самом деле вечную смерть, болезнующему этим ощущением, считающему, что он сберегает в себе эту жизнь, на самом деле оказывается в глубоком заблуждении. И отказ от греха воспринимается именно как отказом от себя, от своей жизни. На языке святых отцов это называется закланием ветхого человека. Но заповеди Божии, вот как они прописаны для нас, например, в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди или еще где-то, они все направлены исключительно на одно – на то, чтобы из себя этот грех вытравить, на то, чтобы очистить свое естество, сделаться способным впустить в себя дар божественной благодати. И здесь как раз помогает человеку такое понятие, как несение креста своего. Конечно, условно, мысленно мы воображаем какой-то крест, который возлагаем на свои рамена, на свои плечи. Но ведь церковные учителя объясняют нам, из чего слагается крест, который мы несем по жизни И, или не несем. Это как раз вот те обстоятельства, которые нас по жизни сопровождают. Обстоятельства скорбные, горькие, болезни То, что постоянно сокрушает наш дух И в зависимости от того, с каким расположением мы принимаем эти обстоятельства Или не принимаем И как себя ведем в зависимости от того, какие нас обстоятельства по жизни сопровождают Можно говорить, несем мы свой крест Или всячески пытаемся его сбросить и скинуть
0: Ну вот сбросить и скинуть, понятно А вот вы сказали, несем или да. не несем ведь у человека нет выбора человек все равно испытывает какие то время от времени недомогания что то нехорошее с ним случается там, либо с его близкими
1: Но ну зас... разные да.
0: жизненные обстоятельства и вот это можно считать его крестом вот эти вот все плохое что с ним происходит
1: да пожалуй вот здесь мы можем говорить о том что человека принимающего как волю божию Волю, действующую над человеком во спасение, через эти скорбные обстоятельства, принимающего как волю Божию, с покорностью, мы можем сказать, что он несет свой крест. А человек, который отказывается всячески это принимать, вот здесь уже о нем мы не можем сказать, как о крестоносце. Мне кажется, что вот в сегодняшнем Евангелии есть еще один очень важный момент, который ну тоже в каком-то смысле обозначает очень важный ну что ли нравственный аспект вот того как нести крест и вообще в чем это заключается Господь сказал что тот кто постыдится меня вроде всем прелюбодейным и грешным того постыдится и сын человеческий когда придет в славе своей со святыми ангелами и не будет его исповедовать то есть не будет за него ходатаем перед отцом небесным то есть речь идет о спасении человека а тот, кто не постыдится, того исповедует перед Отцом Небесным и Сын Человеческий, то есть наш Спаситель Господь Иисус Христос. О чем эти слова? Да, что, вот значит, что значит
0: не постыдиться?
1: постыдиться или не постыдиться? Видите, это в общем-то нравственная категория, но она вложена вообще сам по себе стыд вложен в наше естество. Это нормальное, это в принципе даже добродетель человеческой стыд, которым мы обладаем. Что значит постыдиться Христа? Здесь Он как бы говорит так, что человек Хочет он или не хочет, он Вадим теми законами, которые Творец вложил в окружающий нас мир, в том числе и в нас. Он эти законы чувствует, духовные интуиции. Он не может не понимать, что это нормально, а не что-то другое. И вот когда человек начинает сознательно уходить от того, что он должен сделать, чувство стыда ему подсказывает, что он не на том пути. Но он не стыдится так поступить. Он стыдится исповедовать Иисуса Христа, Сына Божия, своим Спасителем, таким образом получается по жизни. И вот здесь, пожалуй, лежит во многом ответ на вопрос, в чем призываемся мы над собой работать. Даже речь идет, конечно, и о верующих людях. Ведь что говорить, человек, ну, так он устроен, он ищет постоянно какого-то комфорта вокруг себя, удобств да. жизни. В общем-то, даже и Святая Церковь в основных своих богослужениях в виде определенных прошений к Господу тоже говорит нам о необходимости спрашивать у Бога всяческих тихого и безмолвного жития, чтобы нам пожить во всяком благочестии и чистоте. Но это одно. А когда речь идет о другом, о том, что мы не просто ленимся, о том, что мы не просто по неведению, а именно стесняемся совершить в своей жизни то, что является исполнением закона Божия, вложенного в наше естество. Вот здесь мы уже, получается, встаем в число да, тех, кто не хочет нести свой крест,
0: угу.
1: а придумывает себе что-то другое.
0: А вы можете задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Слова в Евангелии от Матфея. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой. И следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Ну, то, что вы уже сказали. Да. Вот что значит себя
1: отвергнуть? Вот здесь как раз я и пытался об этом сказать, что глубинно в наше естество вошел грех, и призыв Христа отказаться от греха стал для нас восприниматься именно как отказом от себя, от своей жизни, а от своего естества. Поэтому, работая над избавлением от своей греховности, я работаю, как я воспринимаю. Именно мне больно от этого, мне неудобно от этого, мне дискомфортно от этого. Я работаю как бы над уничтожением себя, но себя греховного, своего эго, своего эгоизма. Я делаю себе больно, да, но э, здесь можно сделать э, сравнение, например, вот, э, с тем, как лечится человек в больнице. Когда он туда приходит, иногда требуется хирургическое вмешательство, то он понимает, что ему больно. Но, допустим, попухоль на или нарост, или еще какая-то болячка, вошедшая в его естество так глубинно делается его природой, что резать эту болячку становится для человека резать его по-живому, как он mm -hmm. говорит. Но человек идет на это, потому что он верит, что избавившись, он станет здоровым. Вот здесь тоже то мужество, та ревность, которой обладали подвижники благочестия и шли, можно сказать, под этот духовный нож для того, чтобы избавиться от, этой, вот, от этих, ну что ли, наносных э, скверн, они э, нас убеждают, что это, это стоит того.
0: Но вот когда в жизни людей появляются какие-то проблемы, э... Тяжелые моменты чаще всего задают вопрос, сами себе задают вопрос, за что мне это, почему именно мне, за что мне выпал этот крест. Я хороший, я все делаю правильно, много работаю, заботюсь о близких, ну и так далее. И тем не менее, вот мне вот так вот нехорошо ну, сейчас. Да. Вот это, что на это ответить
1: Это можно? очень часто, действительно, задаваемый вопрос верующими людьми, и мне кажется он рождается в общем то обоснованного человека потому что например священное писание говорит бог есть любовь Да. бог по любви спасает нас и вот приняв это положение человек доверившись то что его бог любит начинает не убивать как такое может произойти со мной в этой жизни но ведь дело то в том что человек с богом не договорился что значит любить человека богу а Господь нам говорит, что Он любит каждого из нас той любовью, которая желает нам спасения. спасения. Но Бог лучше знает, как нас спасать. Он, конечно, как говорят святые отцы, спасает нас, но не без нас, с одной стороны, но с другой, Он лучше стороны знает, как нас спасать. И если я себе доказал, что в силу того, что меня Бог любит, я теперь должен жить в комфорте и уюте, и меня никто не должен никаким образом трогать, потому что меня любит Бог, я нахожусь, ну, на духовном языке в состоянии прелести. Ведь надо признать, что человек, попадающий в состояние, ну, что ли, в котором у него не рождается необходимости защитить себя, избавиться от боли, ну, в таком, то есть в нормальном состоянии, он замыкается на себя. Он начинает с собой любоваться, он начинает пытаться всячески, ну, действительно доказать себе, что он хороший, добрый, как вы говорите, по жизни. И только в состоянии какой-то, ну, что ли, болезни, тяжести, скорбей, человек вспоминает о Боге. Он начинает обращаться к Нему, он начинает просить Господа о том, чтобы ему помог. И часто для Господа оказывается это очень важным. Важным в том смысле, что человек вступает в общение с Богом. А важно просить или, да, или важно да.
0: признать, что ты в чем то И то, и
1: другое. И то, и другое. Вот, знаете, интересный момент. Когда церковные учителя объясняют самую главную, пожалуй, нашу молитву, молитву Господню, Отче наш, которая заканчивается словами «И не введи нас в искушение, но избави нас от лугавого», они все как один говорят, что это прошение не учит нас тому, чтобы мы обращались к Господу с просьбой избавить нас от скорбей. Оно учит нас, чтобы Господь избавлял нас от тех ситуаций, попадая в которые мы совершаем грех. Это и есть искушение. Вот о чем мы, в общем-то, Бога просим. Но, с другой стороны, конечно, можно понять человека, любого, потому что, когда обрушиваются на него тягчайшие обстоятельства в жизни, то бывает очень непросто выстоять здесь и остаться в вере, что самое главное. Вот с другой стороны, здесь как раз церковь и утверждает, что Бог не дает человеку креста тяжелее того, который он может понести. С одной стороны. Но с другой стороны, это всегда на пределе. Сила возможностей.
0: Вот принять посланные тебе страдания со смирением, понимая, что они посланы для твоего спасения, ну, в общем-то, мало кто способен. Люди не хотят страданий, они их боятся, как помочь себе принять вот эти вот страдания, понимая, что это необходимо, и для воспитания нашей души, как правильно нести свой ну, крест? Мне кажется,
1: здесь можно вот о чем сказать: ведь, знаете, есть во всем своя мера. Вот православие нам говорит, что очень важно узнать свою меру духовной жизнь с одной стороны с другой стороны православие говорит нам не надо впадать в крайность иными словами я не могу проснувшись завтра сказать что я вдаюсь в самые высокие подвиги христианства этого не может произойти и господь нас постепенно готовит к принятию того благодаря чему мы войдем в царство небесное постепенно то есть он сначала просит нас исполнять самые элементарные заповеди по сети ближнего, в темнице, в больнице, одень, накорми, попробуй, то и это сделай сейчас по нашей жизни. Кому нужны эти люди? Мы забываем. Но если ты начнешь это постепенно исполнять, то ты созреешь для принятия большего. В Евангелии сказано, что не вливают молодое вино в Все прорывается. Uh -huh. Поэтому с течением времени, по мере того, как человек, ну можно сказать, совершенствуется, в исполнении заповедей Божьих, он бывает способен понести и то, что ему впоследствии дает Бог. В том у нас, числе и скорби.
0: У нас есть звонок из Воронежа от Надежды. Здравствуйте, алло. Звонок слетел, к сожалению. Хорошо, тогда продолжим мы. Я еще раз напомню: телефон 956 15 14, код вот Москвы 495. Вот когда читаешь. Высказывание святых отцов о кресте создается впечатление, что мы приходим в этот мир для скорби и страданий, расплачиваемся за наши грехи. Вот как совместить реальную жизнь, которую люди стремятся сделать, комфортнее, удобнее, успешнее, радостнее, и несение креста, подразумевающее отказ от материальных благ, отказ от жизни для себя?
1: Ну, мне кажется, что здесь можно сказать о том, что, конечно, человек, хочет он или не хочет, он постоянно в этой жизни страдает. Ну, возьмите, ну, допустим, среднестатистического человека, ну, живущего даже у нас, где угодно, в принципе, возраста, ну, допустим, там, после 50-60
0: Ну, там сплошные Но болезни. Ну, согласитесь,
1: что помимо болезней, там, нехватки Потери. денег, обстоятельств, потерь... Конечно, человеку хочется от всего этого уйти, забыться. Как да. вы говорите, да, действительно, сделать жизнь комфортней. Но ведь эти страдания свидетельствуют о другом. О том, что, по сути дела, жизнь в другом контексте может быть воспринимаема. И в Священном Писании Нового Завета есть такие слова, у кого-то из апостолов, я не помню, к сожалению, что «многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие». Это, в принципе, условия. Но скорбями которые очищают душу человека, скорбями, которые просветляют ее и открывают для Бога. И, пожалуй, это действительно тот лечебный пластырь, без которого человек не в состоянии вылечить себя. Ну, вот так вот соизволил наш Спаситель и Господь.
0: То есть не впадать в уныние? Ну, а...
1: конечно, ведь если мы говорим о грехопадении, если мы говорим о том, что с момента грехопадения не просто Адам вдруг понял, что он наг вместе с Евой, и они начали бегать по раю, от, от Бога прятаться, нет. А то, что произошла катастрофа вселенского масштаба, катастрофа, которая, ну, по сути дела, э, заставила изменить человека, мировосприятие вообще как таковое, то мы должны сказать, что вечная смерть, которая царствовала в мире, она всех, ну, брала в свои объятия и пожирала. И учение о спасении нашим Господом заключается как раз в чем? О том, что Господь не уничтожил вечную смерть. Он ее попрал. Смертью смерть попрал. То есть Он обратил то, что было способом нисхождения в ад, способом вхождения в рай.
0: Вот опять Воронеж на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Благословите. Богу благослови. Здравствуйте. Дочка, у меня такой вопрос, тема очень актуальная, я считаю. Вы знаете, часто мне приходится сталкиваться по жизни с тем, что крест, который человек несет, отдаляет его от Бога. И люди живут не с несением креста, а с обидой на Бога и практически до конца своей жизни. И объяснить, что это им на пользу невозможно. Они считают, что если им испытание послано, то это только вот несправедливость Господа, и привести к центре, приблизить, невозможно. Это, в частности, речь идет о моей крови. То есть я за да. слово церковь и Бог произносить нельзя. За что мне это послано, и я считаю это несправедливо, неправильно и нечестно. Сделать практически, по-моему, ничего нельзя. Что вы думаете об этом?
1: Я согласен, таких людей немало. Согласен с тем, что их действительно очень сложно, этих людей. Ну, исправить, что ли, поскольку озлобленная душа, она не воспринимает в данном случае обычные, ну, что ли, ложащиеся на душу слова церкви или проповедников, или учителей и так далее. Но здесь, мне кажется, нужно какой-то особый подход с нежностью найти к этому человеку. С другой стороны, ну вот тут уж мы должны констатировать, ссылаясь на важные евангельские тексты, с другой стороны, мы не можем не говорить о том, что Господь, хотя желает спасти всех, или чтобы спаслись всех, не может этого сделать. Вот, например, когда мы читаем о событии Сретения Господня, когда Бога Младенца приносит в Иерусалимский храм, помните, там речь идет о Симеоне, богоприимце, встречающем младенца, то там Симеон говорит очень, как мне кажется, показательные слова о Деве Марии, указывая на младенца. Он говорит, «Сей лежит на падение и на восстание многих». Вот что значит «нападение»? В погибель. И ничего с этим не сделаешь. И сам Христос говорит, что пришел не мир принести, но меч. То есть в данном случае, что здесь не говори, Божественный инс истина констатирует момент, что не все спасутся. В более, может быть, мягком варианте сам Христос говорит нам о необходимости входить узкими вратами и узким путем. А дальше добавляет, многие пойдут широкими вратами, широким путем, пойдут в погибель, а истинный путь не найдут, ведь он констатирует. Христос, приходящий и образно описывающий страшный суд, он ведь говорит о том, что одни будут э, спасены, а другие пойдут э, в ад, в вечные мучения. Ведь это же сам Христос говорит. И с нашей стороны, как родственников таких людей, мы должны, конечно, очень озаботиться с любовью, вот, представляя возможность, что человек может быть потерян для вечной блаженной жизни, но... Знаете, иногда, как сказать, масло в огонь подливать не всегда бывает продуктивно. Самое главное — это искренне от сердца молитва о, о таких людях, чтобы Господь сам, ведомыми ему путями, разумил и помог человеку, потому что Господь всемогущий, Он может все абсолютно, в том числе и найти подход к таким людям.
0: Отец Георгий, а вот должны ли мы противостоять скорбям, которые в общем-то, и составляют наш крест. То есть как-то облегчить страдания, например, человек болеет, лечится, или конечно, же это означает, конечно. что мы как-то свой крест пытаемся уменьшить.
1: Да нет, как мне вот кажется, притче, тут, тут как раз какие-то понятия определенные мы должны разводить, потому что угу. болезни и скорби. На языке, например, святых отцов — это разные, разные понятия, Это разные понятия, потому что отцы, святые, попадая в болезни, они ведь многие словословили Господа за то, что сподобились принять вот, ну, вот это испытание, допустим. Скорби — это нечто другое. Скорби — это когда душа испытывает оставленность, испытывает мрак, испытывает тесноту. И вот, находясь в этих состояниях, человеку бывает очень тяжело без Господа, он, он ищет у него утешение, но, с другой стороны, скорби всегда свидетельствует нам о чем? О том, как плохо человеку без Бога, то есть человек не автономен, он не независим от Бога, он напрямую от него зависит, потому что Бог для него является жизнью и источником жизни. И у одного из подвижников благочестия современных, ныне покойных, есть очень хорошее рассуждение на примере того, как однажды Христос с апостолами плыли по Галилейскому озеру и разыгралась буря. Вот те жутчайшие обстоятельства, в которые попали апостолы, спасли их только тогда, когда они сделали шаг прямо в эту бездну бушующую, навстречу ко Христу. Потому что там, где Христос, там безопасность. И этот подвижник благочестия говорит смело, находясь в скорби, в самую сердцевину эту скорби, делай шаг навстречу Христу, он там. И это всегда действительно так. Человек, и испросивший благословение эту скорбь у Бога перенести, получает такое утешение духовное в ней, с которой не может сравниться никакое счастье, в принципе, на земле, на этой грешке.
0: Вот Николай Бердеев рассуждал о страдании как о проявлении свободы человека.
1: Можете это Да, объяснить? вот может быть, об этом как раз я уже и начал, получается, говорить, поскольку принять или не принять – это свободная воля человека. Это мой личный выбор. И Господь, ведя меня по жизни, ведь постоянно поставляет меня вот перед этим выбором – сделать шаг навстречу Господу или от Него. Я своей греховной волей, может быть, иногда создаю еще более проблематичные ситуации, в которые, попадая, начинаю ощущать, как мне здесь плохо. Господь меня опять поставляет перед выбором. Сделай так, будешь с Богом. Сделай. Но это всегда моя свобода. Поэтому говорить вообще о страданиях, ну то есть вот о таких категориях, как страдания, мы можем только благодаря тому, что имеем дар свободной воли. Ведь если бы мы были механизмы, роботы, ну, кто угодно, терминаторы, мы бы никаких страданий не испытывали. Но тогда бы и любви бы не было. И понятия рая и ада, и греха не существовало. Без одного нет другого. Дарта, да, именно то, что я себя осознаю, и то, что я знаю, что это страдание, а это нет, это именно моя воля свободная.
0: Ну что ж, спасибо. И спасибо всем, кто нас слушал. И кто дозвонился, и, к сожалению, не дозвонился. И всего вам доброго. До встречи через неделю. До свидания. Выслушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».